0: 幺五三，生物学知识的丰富。中国古代的生物学是与农学和医学的发展紧密的联系在一起的。秦汉时期，随着农业和医药卫生事业的不断发展，人们对动植物的接触和利用的范围日益扩大，生物学知识也日渐丰富。这一时期，人们不仅有了较为准确的生物分类知识，而且对于各种生物的属性、形态有了更为精确的了解。并在农业和医学诸方面加以广泛的应用。对于生物的分类，是生物学的基本要素，也是人类认识和利用生物的重要手段。从秦汉时期留下的各种典籍中，可以看出当时人们已对各种动植物有了相当的认识。成书于西汉时期的《尔雅》一书，提供了较为完整的中国古代生物分类知识。《尔雅》是中国最早的一部词典。是一部专门解释古代词语的著作，在这本书中涉及生物分类的有释草、释木、释虫、释鱼、释鸟、释兽、释畜等篇，其中前六篇主要包括野生的植物和动物，最后一篇主要讲家养动物。从它的篇名排列次序来看，反映了当时人们对于动植物的分类认识，就是分植物为草、木二类，分动物为虫、鱼。鸟、兽四类，这是中国古代劳动人民对动植物分类的朴素的自然的认识。在《尔雅》一书中，记载了许多动植物的名称，反映了当时人们较为丰富的生物学知识。如在《释草》篇中，记载了一百多种植物名称，都是草本植物；《释木》篇记载了几十种木本植物名称；《释虫》篇载有八十多种动物名称。其中绝大多数为节肢动物，其余为软体动物。因此，虫类大致相当于现代生物分类学上的无脊椎动物。史鱼偏列举了七十多种动物，以鱼类为主，还有两栖类、爬行类、节肢动物、扁虫类和软体动物。史鸟列举了九十多种动物，除蝙蝠、鼯鼠应列入兽类外，其余均属鸟类。史兽列举了六十多种动物。均属兽类，由此可见，尔雅不仅对于动植物的分类基本上是正确的，而且也反映出当时人们对每一类生物的认识是相当明确的。从尔雅中给出的一些生物的定义看，也可以看出当时人们已对生物形态的基本特征有了正确的认识。如书中说：“二足而鱼谓之禽，四足而毛谓之兽”，既简明恶药，又恰如其分。对于同一种生物，书中也往往能根据其不同的特性而加以区别，如书中所记载的枣就有胡枣、白枣、酸枣、洋枣、大枣、无石枣等；蚕则有桑蚕、粗蚕、消蚕；鼠则有粉鼠、线鼠、鼠、庭鼠等。这是一种认识的深化。这些名称相当于将物种的属名与种名结合起来。蕴含有用二名法来定种名的思想，又如《尔雅》中对植物的经的描述，相当有代表性的反映出当时人们对于生物的形态与特性的认识程度。书中将经解释为草木干，并进一步称草本植物的经为经，称木本植物的经为干。从经派生出的枝条为枝，茎的上部表皮等都有专名。《是草》中还提到芒。属节，桃之四寸有节，林间中途中，说明已注意到经有中实和中空的不同，并已有了结合节间的概念。类似这样的记载还有许多，由此可以得出结论：即到秦汉时期，中国古代劳动人民在大量的生产和生活实践中，不仅掌握了对生物的基本分类知识，而且对于日常所见的每一类。每一种动植物都有了较为深入的认识，《神农本草经》是中国两汉时期一部最重要的药物学著作。该书共收录植物及植物性药物252种，动物及动物性药物67种，基本上包括了现代中医的常用药物。书中还根据药物的性能和使用目的的不同，将药物分为上、中、下三品。上品药一般是毒性小或无毒的，大多是主养命以应天的补养药物；中品药有的有毒，有的无毒，多兼有攻治疾病作用，并能滋补虚弱的药物；下品药多是有毒而专用于攻治疾病的药物。这是中国药物学最早的分类法，也是生物学领域的一种分类学说。虽然从动植物分类上看，它较之先秦时期的《礼记》。即两汉时的而雅不同，更倾向于人为的分类，而不是自然的分类。但是，由于书中不仅记述了药物的名称，还深入的记载了各种药物的性味、药效、主治乃至产地，因此就其对动植物的认识而言，不论从广度或深度上看，都比先秦时期大大的发展了。人们在从事农业生产时，也大量的接触到各种生物。从现有的文献记载看，两汉时期，人们已对作物的栽培与农作物病虫害的防治有了相当的了解。如《范胜之书》指出，种豆时要灌水，临种沃汁，砍三升水；种麻时欲天旱，以流水浇汁，数五升。说明要根据天气、土壤等环境情况进行合理灌溉，以保持植物体的水分平衡。该书还介绍了利用雪水处理种子，使稻麦耐寒多时。利用灌溉水控制田间温度，促进稻麻生长；用手磨果实控制户定向生长，以及独特的施用重肥的泼种法等一系列方法。这些方法都是改善农作物或园艺作物生态环境的增产措施。《汉书》中还记载了当时人们在蔬菜栽培上的温室栽培法。当时太官园中，冬天能种植葱、韭菜乳、茹。其办法是付以物五，昼夜熬运火，待温气乃生。这种方法虽然只是在个别地方采用，尚未普及，且其技术水平也不及现代农业，但在当时无疑是一项了不起的发明。在古代，农作物的生长常受到各种病虫害的威胁，因此，对于各种昆虫及其习性的了解十分必要。两汉时期。一些进步的思想家针对当时流行的天法说，将害虫的繁殖与人事相联系的错误观点进行了有力的驳斥，提出了唯物主义的有说服力的见解。如东汉时期著名思想家王充认为，害虫的繁衍与人事无关，它们与其他的生物一样，也需要一定的食物和气候条件。干香沃位之物，虫长生多；然夫虫之生也。避宜温湿，温湿之气常在春夏秋冬之气，寒而干燥，虫未曾生。他还注意到昆虫各有自己的生活史，出生有日，死期有月，期今变化，不常为虫。进而谈到用干包麦种、竹马粪汁浸种和驱赶蝗虫入沟内加以杀灭等方法，就能防止虫害。这种用理性的方法去研究和处理病虫害。无疑具有重要的思想价值。遗传与变异是生物学中两个十分重要的概念，也是自然界中广泛存在的现象。两汉时期，人们在大量的生产和生活实践中，对于生物间的遗传与变异现象也有了一定的认识。如王充在《论衡》中说：“万物因其而生，种类相产，物生自类本种。”这里说的就是物种的遗传性。他还进一步指出，万物生天地之间，皆以石也，即万物的生殖和种类的各种特性遗传给后代，都是通过种子时来实现的。如草木生于石河，出土为灾孽，烧生茎叶，称为长短巨细，皆由石河。这就是说，植物的个体发育是从种子开始的。清代的特征可以通过生殖而由种子流传给后代。但不同种类的生物却不能交配和繁殖，因而也不可能有什么遗传。他说：“若夫母马见聘牛，雌雀见雄鸡，不相与合者，异类孤也。”对于生物的变异现象，史书也多有记载。如《尔雅》中就记载了多种马以及它们之间的差异。王充《论衡》中还清楚地论述了生物的变异。他指出：“种类无常。”同类而有其，其为不是，不是难审，并举出许多例子加以说明。如月长现白质，白质质生而白色而非有白质之种也。就是说，白质与平常的质一样，只是毛色出现了白色的变异，并非特别的种类。在《范盛之书》中，对多种农作物的选种提出了具体的要求。这显然是当时人们利用业已掌握的生物遗传与变异知识，以提高农业生产的一个例证。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。